0: En als je echt een purpose-driven organisatie bent of ambieert om te zijn, dan is dit eigenlijk de enige stap voorwaarts. Want het zou zonde zijn als je hele mooie dingen in de wereld zet en jezelf uiteindelijk zegt, ik ben toe aan iets anders. Dat hoeft nog niet eens een exit te zijn, maar misschien heb je gewoon andere ambities. Het vervolgens overgaan naar iemand die daar een compleet andere bedoeling mee heeft en aan de voorkant alles schijnig nog omhoog houdt, maar aan de achterkant daar een andere richting op gaat.
1: Hoi, ik ben Cor Horstbeis en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken, over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken, om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Deze
0: maand Hans van der Broek van The Shore. Welkom Hans. Ja, dankjewel.
1: Wat betekent liefde voor je?
0: Het eerste wat in me opkomt is eh, misschien wel gewoon, als ik het bij mezelf ervaar, dat warme gevoel wat je van dingen krijgt. Of voor mensen ervaart. Misschien ook wel in de vorm van waardering en vooral ook in aandacht.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys! De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul. En hoe vertaal je dat naar je werk? Jij als uh, leider, zeg maar.
0: Op, op al die vlakken waar wij op bezig zijn en de, de, de uiterlijke vorm daarvan is gewoon een strandteentje met een surfschool erbij. Uh, maar alle, alle dingen die daar gebeuren, proberen daar zoveel mogelijk aandacht voor op te kunnen brengen. En uh, ook de mensen met wie we werken, ook proberen die aandacht uh, als leidend te gebruiken. Dus voor de spullen die je maakt, voor de producten die je gebruikt... of als het om de surfschool gaat, de mensen die je leert surfen in dit geval. Daar, ja, daar echt waardering voor opbrengen en, en aandacht voor. Ik kwam laatst een mooie quote tegen, dat was... Hospitality is the love of a stranger. Dus gewoon iemand verwelkomen in je omgeving... en een soort van onvoorwaardelijke liefde voor iemand die je niet eens kent.
1: Want jij zegt zo gewoon van jongens, het gaat bij mij om aandacht. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan?
0: Um, nou, om het misschien naar de bar te trekken of de horeca... weet je, de producten waarmee we werken... die, uh, die zijn uh, volledig biologisch en heel puur. Dat is ook een uiting van die aandacht. Uh, voor aandacht voor de natuur en het behoud daarvan... Um, dus daar moet je een bepaalde waardering voor kunnen opbrengen, denk ik, als je bij ons werkt. En dat gelukkig doen die mensen, gaat dat meestal andersom. Dus omdat ze dat zo ervaren, komen ze bij ons werken. En niet, ze komen bij ons werken en daarom gaan ze dat op die manier ervaren. En soms ook snappen dat wat, wat bij ons in het assortiment is, niet voor iedereen is. En ze dus soms ook gewoon naar de plek brengen waar ze dat wel kunnen krijgen, ook al is dat niet bij ons. Ik bedoel, ja, verkoopt geen cola. Dus als iemand cola wil, dan is aandacht ook zorg dat hij geen cola krijgt. En dat is niet bij ons, maar dat is ergens anders. En dat is dan prima. Je wil mensen gewoon gelukkig maken.
1: Maar aandacht klinkt heel logisch. Hè? Als je praat over nou, hier een, een horeca horeca-tent, jullie geven les, dan lijkt me aandacht toch het, 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 nou ja, de, de basis?
0: Uh, lijkt mij ook, ja, toch denk ik. Um, en, maar, en dan spreek ik voor mezelf, als ik zelf uh, horeca ervaar op heel veel plekken, dat de aandacht daar uit is in veel gevallen. Dus dat de mensen die in de bediening werken of aan de bar staan niet per se oprecht aandacht hebben voor wat ik als klant aan ervaring wil of naar op zoek ben. Uh, en dat ook niet blijkt uit de producten die er, uh, die er gebruikt worden. Well, kijk, horeca is best wel veel, uh, veel van hetzelfde en dat gaat vooral om marges. Uh, en, uh, ja, dan is dus de, de, het verdienmodel, zeg maar, of de, de winstmarge is belangrijker dan de aandacht voor de klant. Jongens, genoeg
1: te bepraten. Dit is
0: Hard voor Zaken.
1: Take it away, boys! <middels> De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul. Als je die mensen aanneemt, hoe toetsen ze dan direct hoe, of ze wel genoeg aandacht kunnen geven? Of blijkt dat gaandeweg? Hoe werkt dat bij jou?
0: Nou, nee, we schuiven ze eigenlijk. Uh, we hebben een soort uh, pitch, zeg maar 1A4... waar de kern van wat we zijn als The Shore staan. Uh, we kijken niet naar cv's, dat soort dingen hoeven ze allemaal niet mee te nemen. We zeggen van oh, joh, lees dit even door... Uh, denk daar goed over na. En als jij hier, als je dit draagt zelf ook. Weet je, als, je dit, als je dit onderstreept en dit iets, iets waar je thuis bij voelt, ja, dan pas je bij ons. Zet je een handtekening onder het a Nee hoor, zeker niet. Nee, Maar dat is, weet je, dat moet je wel. Want dan snap je ook wat we proberen te doen. Dat, help me even, wat staat er op dat a Nou, dat is heel pragmatisch. Gewoon van, joh, wat, wat, kijk, de, 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 wat we zijn is eigenlijk een, um, een invulling van een gedachte. En dat had je met elk ander bedrijf ook kunnen doen. Uh, maar wij willen graag actief uh, bijdragen aan een duurzamere maatschappij. En hebben daar toevallig deze tak van uh, voor gekozen. Omdat dat in de geschiedenis zo gegaan is. Ik ben nooit begonnen met een surfscholtje. En dat surfscholtje surfen doe je in de natuur. En die beleving die ik daarbij ervaarde. Die zorgde ervoor dat ik dat wilde conserveren. Of in ieder geval uh, daar een positieve bijdrage aan wilde leveren. Um, dus daar staat op uh, wat voor producten gebru we gebruiken en waarom. Dus waarom we kiezen voor alleen biologische producten. Uh, waarom we ervoor kiezen niet alleen een horecagelegenheid te zijn... of alleen een surfschool... maar ook eigenlijk die, al die subculturen daaromheen... proberen te, uh, daar bruggen naar te slaan. Dus ja, we noemen dat bridging the communities. Uh, en we eigenlijk iedereen willen uitnodigen... om in die surfwereld te komen... omdat we daar zelf heel gelukkig van worden... en we ook denken dat andere mensen daar heel erg gelukkig van worden. Uh, en ook de activiteiten die we daarvoor ontplooien om dat te kunnen doen. Dus kunst, muziek, uh, andere aspecten van cultuur... Uh, dus we zijn ook een beetje muziekschool bijvoorbeeld soms en uh, ja, we zijn ook uh, expositieruimte. Al die dingen die, die die surfcultuur raken, die proberen we te omarmen, dus dat staat daar ook in. Dat is echt wel de cliché ja. up, uh,
1: surfcultuur eigenlijk, ja. uh, die, uh, maar was er nog niet, niet zoiets of, of, of miste je dat? Of?
0: Ja, ik miste dat wel. Dus ik, uh, ik zag vooral, uh, er zijn een aantal surfscholen door het hele land en sommige van die surfscholen hebben ook, ook horeca. Maar wat ik heel erg uh, het gevoel had, is dat die dus surfgolven waren als het slecht weer was en de goede golven waren. En strandpaviljoen op het moment dat het lekker weer was en er geen golven waren. Terwijl er zoveel meer om surfen zit, wat ook een plekje verdient en ook een podium verdient. Want er zit echt cultuur aan surfen, ja. maar die werd een soort van overgeslagen. Uh, en dat proberen we heel erg te doen. En dan is Scheveningen daar de prettigste plek voor, omdat je hier gewoon alle voordelen hebt van de metropool, maar ook niet de nadelen. En je hebt alle voordelen van een dorp, maar niet de nadelen. Dat is gewoon een hele fijne plek. Er zijn maar weinig plekken waar je, in je blote voeten, op je blote voeten en je blote bast uh, uh, in een winkel kan staan... zonder dat mensen je gek aankijken. En dus ook de enige plek in Nederland waar die surfcultuur echt in het dorp ook zit. En niet per se... Uh, uh, onaangetast is door surfen en dat de mensen van buitenaf zoals een Wijk aan Zee, er wordt ook veel gesurven. Dat zijn eigenlijk veel Amsterdammers die naar Wijk aan Zee komen om te surfen, maar in Amsterdam hun leven hebben. Ja. En hier heb je dat heel erg. Dus daar wilde ik gewoon onderdeel van zijn en me in onderdompelen. En uh, dus ik ben hier gaan studeren als, uh, als gymleraar. En uh, want daarmee dacht ik, nou ja, ja, onderwijs daar hou je veel tijd over om te surfen. En, uh, en toen ben ik hierheen gaan verhuizen. En dan, en dan ervaar je wel een deel van die, uh, van die cultuur die er is. Ja. ja,
1: maar dat was niet, maar je miste iets, want daarom ben je uiteindelijk de shore begonnen.
0: Nou, ja, klopt. Maar dat is wel al een stuk later. Dus naast mijn baan als gymleraar. En die die groeide organisch. En op een gegeven moment uh, krijg je van de gemeente een vergunning om je paviljoen het hele jaar rond op het strand neer te zetten. Ja,
1: je had, je had een hut bij wijze van spreken op het ja, strand. Ja, ja.
0: Dus, uh, dus dat beïnvloedt be be je besluitvorming. En op een gegeven moment kregen we daar ook een horecavergunning bij. En toen dacht ik als ondernemer ook wel, oké, okay, als dit nu de kaart is die ik gespeeld krijg, dan moet ik met iets komen wat anders is dan de 54 paviljoens die hier al staan. En toen ben ik gaan, gaan kijken, ja, wat is nou het leven waar ik zelf gelukkig van word en wat vind ik belangrijk om te laten zien aan mensen hoe het ook kan. Uh, en nou, dat stond vrij ver van uh, het status quo van Schoenpofioens af.
1: Wat is, je verhaal? wat is het verhaal, wat vertellen mensen over jullie, de shore dat is, wat,
0: wat zeggen ze dan, wat is dan het, waar mensen het over hebben? Ja, de shore is eigenlijk een soort duurzaamheid experiment, waarbij je alle parameters waar je aan kan draaien op het gebied van duurzaamheid, hebben we geprobeerd op 10 te zetten, dus maximaal duurzaam, en dat dan terugdraaien tot het moment dat je nog een gezond inkomen kan verdienen. Ja. En dat is een hele, hele moeilijke uitdaging. Maar we hebben wel echt heel duidelijk met elkaar gezegd van dit doen we op deze manier en anders doen we het niet. Nee, want... We willen gewoon laten zien dat het kan, hoe moeilijk het ook is. Ik zit heel erg aan de waardere kant van onderneming. van ja, wat... Wat kan je nou in de wereld zetten wat, wat mensen fijn vinden en waar ze zich aangesproken door voelen? En het is voor mij logisch dat dat op het strand is, want dat is waar ik mijn geluk zelf ervaar. Dus, en daar voel ik dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Ja. En zo is dat ook ooit ontstaan. Weet je? Ik liep gewoon met, me, met mijn groepjes mensen als surfleraar over dat strand. En je ziet wat daar allemaal aan zwerfafval ligt. En wat er in het water allemaal eruit. Ja, je denkt, dit klopt niet. Weet je wel? Ik voelde me echt als een... Als een boer waarvan zijn akker door andere mensen werden bevuild. En ik zei, ja, maar dan moet je het dus zelf schoonmaken. Want ik wil geen vuile akker. Ik wil gewoon een schone akker. Want daar haal ik mijn inkomen uit. Um, en zo, um, zo ervaren we de shore ook. Weet je? De shore, mensen die aan de shore komen, die komen voor een strandervaring niet. Voor onze koffie. Um, die was wel echt lekker die is, ja, daar, daar ook. Ja, die getuigt ook van die aandacht. Maar het strand is het doel en die koffie is het middel. En um, ja, dan is het dus logisch dat wij onze bedrijfsvoering... voor mij logisch dat we onze bedrijfsvoering zo inrichten... dat we zo min mogelijk schade op dat strand hebben. Um, en ook zo min mogelijk schade op die ketens die dan, uh, waar wij van afhankelijk zijn.
1: Dus dan let je heel erg op in alles wat je koopt. Kijk je dat wat doen ze en wat doen ze niet en is het
0: wel oké? Okay? Absoluut, ja. En proberen we dus ook um, de uh, verbinding in die keten zo dichtbij mogelijk te krijgen... in plaats van zo ver mogelijk... Even iets belangrijks.
1: Jullie zijn een steward-owned bedrijf waarbij het eigendom is geparkeerd in een stichting die voorkomt dat jullie onderneming verhandelbaar is en die bewaakt dat de shore het
0: doel blijft nastreven waarvoor jullie oorspronkelijk zijn opgericht. Het was, het was vooral voor mij nieuw, maar toen ik me de erin ging verdiepen en ik, ik had al een achterstandje economisch gezien, dus ik ben me daar echt goed in gaan inlezen. En toen kwam ik erachter dat er bedrijven waren die dat al 150 jaar doen. Ja. En ook niet de kleinste? Zeker niet de kleinste, nee. Dus Zeiss, Bosch, een aantal Cosmetica-merken... zoals Dr. Houshka, Wereda, Kalsberg. Uh, dus ja, ik dacht... Ja, dit, dit klinkt eigenlijk gewoon heel erg logisch. En toen ik me daar steeds meer in ging verdiepen... dacht ik ook, oh, wacht even... De, de, de problemen die er ontstaan... Uh, economisch gezien... en als gevolg daarvan ook op milieuvlak... en, uh, en op biodiversiteitsvlak en al dat soort dingen... is eigenlijk door dat eigendom. Maar als het toch heel logisch is... waarom?
1: Is het toch zo moeilijk? Of waarom denken weinig bedrijven er eigenlijk maar aan? Wat, wat, wat is dat? Omdat we altijd nog in dat, de aandeel meer 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 situatie zitten. Moeten we daar dan van af? Of?
0: Ja, ik denk dat het tweeledig is. Dus de, de, de impulsen die in onze economie zitten... zijn gewoon gebaseerd op eigendom. Het hele kapitalisme is, ge, is gestoeld op eigendom. Um, en dat, ja, als je daar aan de bezittende kant zit... is dat gewoon heel comfortabel. Dus daar stap je niet zo makkelijk vanaf. Um, en, maar het zit ook een beetje aan je... Gewoon aan je ego vast. Van joh, ik heb iets gebouwd. Uh, ik ben daarvoor verantwoordelijk geweest. En dat, dat is van mij of zo. Weet je wel. Dat merk je ook. En soms onterecht. Ik bedoel. Ja, als je aandelen erft van je ouders. Ja, dan heb je ook dat gevoel van. Dat is van mij. Terwijl mm. je daar niks anders voor gedaan hebt dan geboren zijn. Zeg maar. uh, toch voelt dat als iets van wat van jezelf is. En wat je moeilijk kan loslaten. Of dat als je het loslaat. Dat je daarmee iets tekort komt of iets mist. Ja maar de short is toch gewoon ook van jou. Nee, die show is niet meer van mij, die show is ja. van zichzelf. Ja. ja, want dat is dus nu een. Die stichting gaat daarover. Ja, nee, die stichting, nee, 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 nee. Oh, nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee, nee je moet even nee. uitleggen, mensen ja. huis en die huis goed begrijpen. Nee, nee, zeker niet. Die stichting die dient alleen als uh, huisvesting van het kapitaal.
1: Waar dus wij, alle winsten
0: gaan daar naartoe? Nee. Wij zijn uh, ondernemers, dus we zijn een onderneming waarvan een van de aandeelhouders een stichting is... en die stichting heeft een veto over de verkoop van het bedrijf. Maar als ondernemers moeten wij nog steeds leven van de winst. Ja. Het is dus niet zo dat als wij als, ondernemer, als onderneming niet functioneren... dat die stichting uh, geld onze kant op sloost. Nee. Uh, of sluist. Het is ook niet zo dat uh, wij een stichting of een non-profit zijn. Uh, we zijn gewoon ondernemers... en we moeten gewoon uh, leuke dingen bedenken... Ja. om relevant te blijven in de markt. We moeten ook blijven ondernemen... Uh, maar wij hebben wel gezegd: er is een maximum aan wat wij een comfortabel inkomen vinden. Uh, wat we aan winst uit deze onderneming kunnen onttrekken. Uh, en alles wat daarboven zit, dat moeten we eigenlijk zien als weer in die juiste prijsgedachte. een te veel aan wat de klant heeft betaald. Uh, en dat moet ook regeneratief zijn. Dus dat moet eigenlijk terug die maatschappij in. En dat zie je ook bij heel veel van die klassieke bedrijven zoals Zeiss uh, en Kalsberg. Die zijn allebei aan een universiteit geleerd en die zeggen eigenlijk: Ja, de winst van deze bedrijven nadat iedereen in zijn behoefte is voorzien, is geld wat nog van de maatschappij is. En wat zorgt er nou voor dat wij zo succesvol zijn als bedrijven? Die slimme koppen die met publiek geld worden opgeleid. Dus eigenlijk moeten wij de winst wat er overblijft herinvesteren in universiteiten, zodat dat ook regeneratief blijft. Ja, heb je een soort maatschappelijk doel eraan gekoppeld? Als je nee, daar gaat het dan naartoe? Uh, nou, dat, nee, dat verschilt. Wat we veel doen met het geld wat er overblijft bij bedrijven, is ook start-ups financieren die in dezelfde gedachten zitten. Dus dan, uh, ja, dan is dat gewoon leengeld. Uh, maar over het algemeen geldt het voor de meeste stichtingen dat dat dus in kunst, cultuur of filantropie uh, gaat. En bij jullie in dit geval? En bij ons uh, zit het vooral in kunst. Ja.
1: Ja. Wat helpt me Jullie sponsoren dan een, een, een gallery of zo? Help, Bijvoorbeeld.
0: Maar we hebben ook, uh, er is ook een pianist die uh, zijn vleugel heeft aangeschaft met geld wat er uh, bij de stichting stond. Ja. Kun je als bedrijf alsnog die omslag maken? Zegt nee, we gaan
1: nu een steward ownership worden. Of is dat heel lastig voor staan, bestaande bedrijven?
0: Nee hoor, uh, ik denk dat een heel goed voorbeeld uh, Patagonia is. Uh, die oprichter uh, Yvonne Schunaard is het eind jaren 60 begonnen. Inmiddels was dat bedrijf 300 miljoen waard. Hij werd wat ouder en hij dacht ook van ja, wat is nou dit bedrijf eigenlijk? Weet je, wat Patagonia doet is eigenlijk activisme en om dat activisme te betalen, verkopen we kleren. Als ik het nu verkoop aan een bedrijf of aan een investeringsmaatschappij of ik maak het publiek, het gaat de beurs op. Ja, wat blijft er dan nog over van het kapitalisme? Of sorry, van dat uh, activisme. Dan, uh, ja, dan, dan gaat dat misschien wel een hele andere kant op. Ja, want dan ja, kunnen die Dan aandacht... worden we een deel van onderdeel ja. van wat we willen bestrijden. Ja. Als ik het daar, als mijn kinderen in het erf, als ik morgen onder de bus kom... en mijn kinderen die, die krijgen, dan volgens de wet dat bedrijf... ja, die, die willen dat... A, willen ze dat niet. En B, gaan ze er misschien wel iets anders mee doen of het alsnog verkopen. Dus hij zag daar een oplossing voor... en heeft, dat, heeft steward Ownership daarvoor gebruikt als oplossing. Dus uh, alle winstuitkeringen gaat in een stichting... En die stichting heeft als doel dat activisme te kunnen blijven doen. Ja. Ja. En daardoor zal er ook nooit iemand zeggen van... ja, maar laten we dan toch maar in China gaan produceren... bij een fabriek die ethisch niet in orde zit. Of laten we, weet je, de marges iets groter maken... en de mensen wat minder betalen. Die, die doelstellingen van het bedrijf zijn heel helder. En die kunnen ze ook gewaarborgd houden... omdat ze het op deze manier hebben ingericht.
1: Het klinkt heel erg liefde. Ja, denk het wel. Ja, zeker. Ja. En Wat voor voel jij dan die liefde... door dit te gaan doen? Is, omdat je dan iets teruggeeft? Of?
0: Uh, ervaren heb sinds we dit gaan doen, zijn gaan doen... is ook vooral het, het ontvangen van veel liefde. Uh, de, de dynamiek met de mensen met wie we werken. Ik bedoel, toen ik nog een eenmanszaakje was... of toen wij nog een VOF waren... ja, dan werkten we ook met mensen. Uh, en die, uh, die dynamiek... was ook heel persoonlijk... maar nog steeds was dat wel van... ja, oké, okay, wij werken nu... Wij verzorgen jouw inkomen en jouw winst als medewerkers. En als jij die gewoon nu aan iemand anders verkoopt, ja, dan verkoop je ons mee. En het besef dat dat nu niet zo is, dat is echt een hele andere dynamiek met mensen. En dat brengt ook waardering in het bedrijf voor elkaar op een heel ander vlak. Maar er is eh, niks te winnen of verliezen in de verkoop van het bedrijf. Dus op het moment dat er één iemand mee stopt, en dat is in het afgelopen jaar gebeurd... ...heeft iemand gezegd, ja, dit is niet de toekomst die ik voor me zie... Um, ik wil toch iets anders, ik treed me terug als ondernemer. Dan hoef je dus niet te kijken, oké, okay, wat is nou van jou, wat is nou van mij... en welke waarde staat er uh, tegenover en moet dat nog afrekenen. Um, dus dat, um, ja, dat, dat werkt onderling gewoon heel fijn samen. Want daardoor kan je ook altijd open gesprekken houden over wat, uh, wat er aan de hand is... en wat je denkt dat het goed is om te gaan doen. Uh, niemand kan dat vetoen of zeggen, joh, ik heb uh, 51% aandelen... dus ik mag beslissen wat er gaat gebeuren. Uh, je kan je volledig focussen op wat, je, wat de doelstellingen van je bedrijf zijn. En, uh, en de, nou ja, de, de doelen die je daarvoor hebt gezet. Dus de richting waar je op wilt.
1: Ja. Ja. Een bedrijf heeft heel vaak een woorden voor over purpose. Maar dit is eigenlijk wel
0: heel duidelijk hoe je dat echt kunt manifesteren. Dit is walk your talk. Ik denk dat geen enkel bedrijf begint met slechte bedoelingen. Ik bedoel mensen zijn gewoon van nature willen ze iets moois in de wereld zetten. Maar wat je wel vaak ziet is dat along the way het traditionele uh, economische systeem een soort van inhaalt. En dat comfort, kijk er is, een, er is een spanning tussen duurzaamheid en comfort. Dat is gewoon een gegeven en er is een spanning tussen duurzaamheid en winstmaximalisatie. Um, dan is het, het comfort van een uitkoop, van een exit... Zelfs bij uh, groene start-ups of uh, ja, purpose-driven bedrijven, is, dat longt gewoon zo hard dat dat uh, echt lastig is. Weet je? Ja, je, 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 ja, goed, je begint de chocoladefabriek uh, omdat je wil dat de boeren hogere premies krijgen. Ja. Uh, dat begin je met alle goede, uh, goede intenties en je gaat er keihard voor aan de slag. En op een gegeven moment komt er een, een groot bedrijf en zegt, jongens, jullie zijn zo lekker bezig. Het is zo mooi wat jullie doen. Wij gaan in jullie investeren. Uh, en voor je het weet heb jij meer aan de uitkoop van je bedrijf verdiend dan dat die boeren bij elkaar in het bestaansspannen uh, van dat bedrijf aan premies hebben gekregen. Ja, dan kan je nog zulke goede bedoelingen hebben uh, en nog zo'n mooi gestart zijn, maar dat kan niet anders dan ten koste gaan van die purpose. Ja. Ja, en dan sta je met je mooie purpose. En dan sta je met je mooie
1: purpose, precies. Zie je, zie je steeds meer bedrijven deze omslag maken naar steward ownership?
0: Ja, absoluut. En we hebben afgelopen donderdag hadden we Impact on the Beach. We hebben een workshopje gedaan met een bedrijf dat heet Sunting. Dat is gewoon your average tech startup. Behalve dat ze zeggen, ja, wij hoeven niet over zeven jaar een exit te doen en allemaal rijk te worden. Want dat gaat ten koste van wat wij in de wereld willen zetten. Uh, wij willen gewoon zorgen dat uh, er impact gemaakt wordt. En dit is de beste manier om dat te doen. Ja. Dus zowel de Patagonia's die al 40 jaar bestaan. en zeggen: Oké, okay, maar als we dit. als we de toekomst. Uh, of de bestaanszekerheid van dit bedrijf willen veiligstellen. en de doelen die we met elkaar hebben afgesproken willen nastreven. dan is dit de enige mogelijke manier. En dan stap je echt van een hele grote. comfortsprong af. als je zegt: Die 300 miljoen. die hoeft niet naar mij. Die mag gewoon aan de aarde geschonken worden. en uh, ik geef het weg. Ehm. Uh, tot jonge tech-startups. Ik doe dus elk jaar is de steward-ownership-conferentie in Berlijn. Ook dit jaar weer in oktober, dus daar kan je nog heen. Waar gewoon heel veel jonge bedrijven met heel veel energie zeggen... ja, we hoeven niet over zeven jaar een exit en multipliers van tien. En er zijn ook gelukkig ook heel veel investeerders die zeggen... ja, een multiplier van tien hoeft voor mij niet. Ik vind gewoon een kapitaalvergoeding van een paar procent vind ik prima. Als ik, maar zorg, als ik maar weet dat ik onderdeel ben van iets goeds... En dat dit bedrijf ook uh, mooie dingen in de wereld blijft zetten.
2: Echt goede zaken doe je met mens. Menswaardige zaken doen. De
0: column van Susanne Ekel, programmamanager menswaardige economie van de Medic Foundation.
2: Aandacht hebben voor mensen. Waar gaat het eigenlijk over? Een poging. Het heeft iets te maken met je daadwerkelijk bekommeren om die ander... Een oprechte interesse die vraagt om aan- en openstaan, om oplettendheid en opmerkzaamheid. Het is iets dat we in ons privéleven met onze liefste best goed kunnen opbrengen. Deze mensen gaan ons aan het hart en op de een of andere manier weten we hoe het met ze gaat, wat ze nodig hebben en hoe onze relatie met hen ervoor staat. In het bedrijfsleven is dat vaak anders. Valt je dat ook op? Dat je eigenlijk geen idee hebt met wie je samenwerkt. Wat je klant, leverancier of collega beweegt of belangrijk vindt. Best gek, want hoe kun je dan in een win-win relatie goede zaken met elkaar doen? In organisaties domineert nu vaak de spreadsheet met getallen. En het wat neoclassieke idee over economie. Als iets waar geld, prijzen en markten het met elkaar moeten doen. Maar weet je, de echte economie die draait niet op geld, maar op relaties en gedrag. En goed nieuws, wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar waarom gaat die aandacht voor mensen in de wereld van werk toch niet vanzelf? Volgens mij vergeten we te luisteren naar de ander. Echt te luisteren. Hoe je dat doet? Met je mond dicht en je hart open. Dan leer je de ander werkelijk kennen. En het is nog handig ook, want misschien hoor je nog eens iets... waardoor je beter kunt bijsturen. Goals. En wist je dat het Chinese teken voor luisteren is opgebouwd uit zes subtekens die voor oor, oog, respect, jij, hart en onvoorwaardelijke liefde... Daar zit het allemaal in. En laten we alsjeblieft niet meer vergeten dat iets pas werkelijk van waarde is als niemand aan het kortste eind trekt en dat jij niks wint als de ander verliest. Begin daarom morgen met wat vaker te luisteren op de weg van medemenselijk
1: ondernemen. Dank je wel voor je fijne column, Suzanne. We gaan nu weer terug naar onze studiogast. Hans van den Broek van The Shore. Er zitten waarschijnlijk ondernemers nu naar te luisteren en die denken van ja... Waarom moeten ze niet cynisch zijn, maar moeten, waarom moeten ze het echt serieus nemen?
0: Ja, ze moeten het serieus nemen omdat dit uh, de meest natuurlijke manier is van ondernemen. Uh, dus de, je, je kan op de meest zuivere manier waarde creëren... Uh, en uh, nou ja, wat we net ook al zeiden, er is, er is een conflict tussen comfort. Dus het, het voelt als minder comfortabel. Omdat je dat geld niet... Uh... Omdat je dat geld niet krijgt. Er zijn dingen die, uh, die je op een andere manier moet oplossen. Zoals je pensioenvoorziening. Uh, maar het brengt zoveel moois met je bedrijf mee. Het brengt zoveel energie ook in je bedrijf. Dat je dat, uh, ja, dat, dat gewoon een hele fijne stap is om te doen. En als je echt een purpose-driven... Uh, ...organisatie bent of ambieert om te zijn... ...dan is dit eigenlijk de enige stap voorwaarts. Want het zou zonde zijn als je... ...hele mooie dingen in de wereld zet... Uh, ...en jezelf uiteindelijk uh, zegt... ...ik ben toe aan iets anders, hè. dat hoeft nog niet eens een exit te zijn... ...maar misschien heb je gewoon andere ambities... Uh, het vervolgens overgaat naar iemand die daar uh, een compleet andere bedoeling mee heeft. En aan de voorkant uh, alles schijn nog omhoog houdt. Maar aan de achterkant daar een andere richting op gaat.
1: Ja. Ja, en ik hoor iets anders. Uh, er wordt veel over geklaagd. Er is geen betrokkenheid. Maar zo vergroot je enorm de betrokkenheid met je medewerkers. Hè? Dat is enorm volgens mij.
0: Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Hoe, hoe merk jij dat? Nou, wij hebben nu eigenlijk pas... Uh, merken we in die, in die inflatieperiode dat... Uh, dat dat we de medewerkers een soort van keuze maken. We, hebben, we waren heel lang het enige horecabedrijf, volgens mij, wat nooit tekort had aan personeel. En dat is omdat mensen bij ons om een andere reden gaan werken dan voor het geld. Ze willen gewoon onderdeel zijn van iets wat puur is, denk ik, en wat op een mooie manier in de wereld staat. Um, maar, nogmaals, al die knoppen die je op tien wil zetten, ja, je, je werknemers-werkgeversverhouding wil je ook op tien zetten... Maar helaas is dat wel een knop die we terug moeten draaien... om de rest op, op 7 of 8 of 9 te kunnen laten staan. En dat willen we niet, maar anders ben je echt out of business. En dan zie je nu dat er, uh, dat er andere sectoren zijn... waar veel meer verdienvermogen in zit dan in horeca. Want horeca is gewoon een race to the bottom. Uh, meer dan die surfschool. Dus bij die surfschool is dat eigenlijk minder dan bij de, uh, bij de barkant. Uh, en dat mensen zeggen, ja, ik wil zo graag bij jullie werken... maar ik moet ook gewoon huur betalen... Uh, en alles wordt duurder, maar mijn inkomen wordt ja. niet meer. Dus ik moet, ik moet het toch ergens anders gaan halen. Ja. En dan moeten we afscheid. We hebben die, die aandacht en liefde voor je werk, mensen met wie je werkt, um, betekent ook dat je moet zeggen: ik wil voor jou het beste, ook als dat niet bij ons is. Omdat wij het je op dit ja. moment niet kunnen geven. Dus we proberen ze dan ook op allerlei manieren te helpen als ze een andere stap maken uh, om, uh, ja, om, om gewoon een fijn leven te krijgen.
1: Rapportcijfers um,
0: voor jezelf, geduld. Wat voor cijfer geef je jezelf? Oeh, dat is niet zo'n heel hoog cijfer, denk ik. Nee, ik ben vrij ongeduldig. Dat is je denkenviertje. Hoe komt dat? Um, ik heb een korte spanningsboog van nature. Uh, en ben ook snel afgeleid, dat heeft er denk ik een beetje mee te maken. En, uh, nou ja, en zit daardoor ook best wel hoog in mijn energie. Dus ik wil wel ik wil wel gas geven. Ik heb dat wel geleerd overigens hoor, veel meer dan, uh, dan vroeger. Uh, maar ik merk naarmate ik, uh, als ik veel werk en heel moe ben. En, uh, en niet lekker in mijn energie zit, dat ik uh, ongeduldiger word. Ja. Ja. Zijn wel eens geduld, is het opstapje naar aandacht. Ja, zeker. Ja. En dat is iets wat jij dat, dat, voor jouw liefde betekent? Ja, absoluut. Maar waar ik mezelf ook heel vaak op betrap dat ik dat niet heb. Ook in mijn, ja, mijn privéleven, met mijn kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is ook die aandacht. Omdat ik zo'n korte spanningsboog heb, laat ik dat heel makkelijk gaan. En dan moet ik mezelf er constant bij houden. En, uh, en ook vooral een omgeving creëren uh, waarin ik die aandacht erbij kan houden. Ja.
1: Luisteren, wat voor cijfer?
0: Um, gaat beter. Ik denk een zesje.
1: Ja. het gaat beter
0: nou dat zit ook aan die aandacht dus op het moment dat je makkelijk uh, droomt, wegdroomt en je bent in een gesprek met iemand dan uh, moet ik echt uh, methodes vinden om mezelf daar elke keer bij te houden de laatste vergevingsgez vergevingsgezind ja die uh, die kan wel op een negen denk ik ik, ik vergeef heel makkelijk uh, misschien soms te makkelijk en ik denk dat ik uh, in perspectieven altijd vooral het perspectief van de ander uh, probeer eerst te doorgronden. Mensen zeggen wel als jij bent zo iemand die altijd iets koopt voor een tientje en dan verkoopt voor vijf euro in plaats van koopt voor vijf euro en verkoopt voor een tientje. Omdat ik altijd al denk argumenten voor de ander aan het bedenken ben waarom, uh, waarom dat dan uh, zou moeten. Um, dus Slecht ondernemer. Nou ja, vanuit dat klassieke perspectief wel. Maar ik denk het, het perspectief van de ander. En bij, met de ander bedoel ik dan ook de aarde bijvoorbeeld. En dat is wel de reden waarom we dingen kunnen doen zoals we ze nu doen. Is dat niet het, de centrale gedachte? Misschien wel, ja.
1: ja. Er zijn voor de ander.
0: Ja, nou ja, en dat, dat zit natuurlijk ook vast aan dat uh, gelijk zijn en, uh, en, en aandacht en uh, al die thema's die we besproken hebben. Van joh, weet je, als, je, als we dit nog heel lang willen kunnen blijven doen, ja, dan, dan moet dat op een andere manier dan dat in het verleden het geval was. En daar uh, ja, dat, dat proberen we op die manier te oefenen. Om het hart van je organisatie beter te laten maken. Kijk goed naar binnen en naar de motivaties waarom je ooit bent begonnen met ondernemen en probeer daar vooral aan vast te houden en dat ook aan te wakkeren bij de mensen met wie je werkt. Dus een gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijke gedachten. Ja, van wat, wat zet ik nou in de wereld? Maar ja. dat is wel waar je zelf die energie van krijgt en, uh, en inspiratie. En ook andere mensen mee kan inspireren. En daar, wat dat ook heel erg raakt is, wat zet je nou in de wereld? Wat, wat breng je nou aan waarde in de wereld? Uh, en hoe kan je dat blijven doen? Ja, dus storytelling is heel erg belangrijk, hoor je ja. nu. Ja, ja zeker. Ook, maar ook naar binnen toe, niet alleen naar buiten ja, toe, exact. maar ook naar je, Juist, naar je bedrijf toe. Ja, en dat lukt ons slecht hoor, over het algemeen. We proberen dat heel veel te doen, maar we zijn, wij stappen gewoon in maart een trein op. En dat, uh, dat wordt gewoon een TGV die ergens naartoe aan de race is totdat het oktober is. En dan is het heel moeilijk om tussendoor nog stil te staan en weer dat storytelling. Wat zijn we aan het doen? Wat proberen we nou in de wereld te zetten? Uh, en hoe doe je dat op een, op een aardewaardige manier? Dat, dat, daar moeten we echt nog veel leren. Ja, dan, zou je echt, ja, dan kun je natuurlijk bijeenkomsten verhouden om een keer met elkaar over te gaan kletsen. Ja. ja, en dan merk je dat je in april zo'n bijeenkomst hebt gehad. En in juni bijeenkomst. En dat we hem nu alweer twee keer hebben opgeschoven de afgelopen drie weken. Hoe kan dat? dat heel ja, bijna. omdat je, je zit in die rat race. Weet je wel. We zijn met veel te weinig mensen veel te veel werk aan het doen. Uh, ook omdat, uh, nou ja, om die, die marges te kunnen dichtlopen die, we, die bij ons ontbreekt. En uh, ja, dan, dan blijven dat soort dingen erbij liggen. Terwijl dat echt jammer is, want dat soort dingen zijn de voorwaarden om, uh, om een gezonde organisatie. Dat hoorde ik je ook vertellen. Nou. Ja. Terwijl ze weten dat het heel belangrijk is,
1: ja. schiet het er toch weer bij in. Ja, het
0: uh. ja, is zo moeilijk. Dus, ja, ja, de mensen die roken, die ervaren, ja, ik weet dat, dat je het niet moet doen, maar ja, je doet het toch. we ja, zijn ook allemaal menselijk. Uh, en hebben allerlei verschillende agenda's... Uh, um, te volgen en in de lucht te houden. Dus het is gewoon soms lastig. Maar inspireer je je dan
1: tussentijds met de via een WhatsApp-groep... met berichtjes en verhaaltjes?
0: Probeer of? ik met praatberichten. Ja, praatberichten in WhatsApp-groep. Ja. Uh, of als ik zelf mooie dingen tegenkom... waar ik zelf door geïnspireerd word... Dan, uh, of quotes of whatever, dan gooi ik die er ook in. En? Nou ja, dat werkt soms. Ja. En soms denken mensen... joh, uh, back. we willen gaan werken. Let's go. Dat is tip nummer één. Tip nummer twee is... kijk goed... Naar, um, of realiseer je goed naar wat, wat nou jouw verdienst is als ondernemer en wat toevalligheid is uh, en omstandigheden die zich zo hebben ontwikkeld um, en wat, welk aandeel daarvan bijvoorbeeld aan je personeel of aan je leveranciers of aan je klanten of aan vergunningsverleners of wat dan ook wat, waar je mee te maken hebt te danken is um, en, en realiseer je dan... Um, of het eerlijk is om dat dan al die waarde te kapitaliseren... in de verkoop van je bedrijf. Wat is je favoriete liefdesliedje? Er zijn liedjes die veel bij me losmaken... Uh, waarvan er eentje niet eens tekst heeft... maar waar, ik wel altijd, uh, waar de tranen bijna over mijn wangen rollen. Dat uh, is Pretty Little Diddy van de Red Hot Chili Peppers. Uh, maar dat is instrumentaal? Ja, dat is instrumentaal nummer. Uh, er zijn vooral, ik heb vooral, her, koppel ik herinneringen aan nummers. Wat ik ook een heel mooi nummer vind, meer in deze context, dus dat is niet echt een liefdesliedje, maar meer een soort ode aan verandering, is het nummer Change van uh, uh, Blind Melon. Uh, ik weet niet of ik hem kan zingen zonder uh, brok in mijn keel te krijgen, maar uh, ja, dat is denk ik wel een passend nummer. I don't the sun's out today. It's staying in, And he's gonna find another way As I sit here in this misery I don't think I'll ever know, no See the sun from here Oh, as I fade away They'll all look at me and say, and they'll say, Hey, look at him, I never lived that way. But that's okay, they're just afraid to change. Vind leuk? Nou, dat zingen we niet.
1: <laughs> <laughs> Waarom dit nummer?
0: Ja, dit is denk ik vooral kenmerkend voor mijn jeugd, denk ik. Dus um, als iedereen naar links ging, ging ik meestal naar rechts. En dan kijkt iedereen aan van joh, wat doe jij nou? Uh, maar als je echt verandering wil, dan moet je af en toe gaan even de andere kant op. En uh, ja, die, die tijden van verandering zitten er nu heel erg in. Ja. En dan heb je gewoon uh, mensen nodig die, uh, ja, die blijven dromen en die dromen willen blijven volgen. Dat is wat je nog steeds doet? Ja, zeker. Ja. Dank. Jij bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Horspes. Tot volgende maand.